0: Ich denke, jeder freut sich auf ein Geschenk. Wir haben heuer unser 40. Hochzeitsjubiläum gefeiert und unsere Kinder haben uns ganz nette persönliche Geschenke, so Bilder und Rahmen und also was sie selbst gemacht haben, auf ganz tolle Art und Weise und man freut sich, denke ich, ganz besonders auf solche Geschenke, die unerwartet sind und irgendwie sehr persönlich zugeschnitten sind, ja. Auf der anderen Seite denke ich an einen Kollegen von mir, der zu, einem, zu seinem ersten äh, Jahrestag von der Hochzeit hat er seiner Frau Winterreifen geschenkt. <lacht> ähm, <lacht> ihr könnt euch vorstellen, das kam dann nicht so ganz toll an. Ähm, das waren nicht ganz billige Winterreifen. Und wenn man noch die Felgen dazu zählt aber ich kann mir vorstellen, dass vielleicht ein, ein, einen netten Blumenstrauß hätte, hätte ihr mehr Freude gemacht als, als Winterreifen, auch wenn sie billiger waren. Und dann überlege ich, ja, woran liegt das dann, weil ich denke, Winterreifen sind ja doch ganz praktisch, oder? Und, ähm, ja, aber was ist das dann? Weil, weil ein Blumenstrauß ist etwas, was dann eigentlich ein bisschen... Äh, verschwenderisch ist. Oder, ja, also es, es ist überflüssig, ja, also von Mann aus, so also sage ich. Ein äh, bisschen überflüssig, ein bisschen, also gerade so Schnittblumen, die, die verwelken relativ schnell, also die, die Winterreifen, die können ja jahrelang dann gut sein. Ne? Also, äh, aber das ist das Gerade, also ein Geschenk, die, die, das, das ist ja keine Gegenleistung, wir denken nicht unbedingt super praktisch mit Geschenken und, und das ist da irgendwie doch das Besondere dran. Und wir haben heute Vormittag von Sola Fide, dass das heißt allein durch den Glauben, dass wir nichts leisten müssen, um Vergebung zu erleben, Versöhne mit Gott zu erfahren. Und jetzt kommen wir, wie gesagt, so ein bisschen äh, dieselbe, der andere Seite, Rückseite von derselben Medaille. Und das ist dann eben Sola Gratia, also allein durch Gnade. Und das wenn Sola Fide so ein bisschen mehr die menschliche Seite betont, dass, dass wir nur glauben müssen, dass dafür keine Leistung bringen müssen, dann Sola Grazia, diese allein Gnade, betont so ein bisschen die göttliche Seite, dass Gott uns beschenkt. Das ist Gnade. Wo Sola Fide und die Rechtfertigungslehrer eben das betont, dass die Schuld, uns die Schuld vergeben wird, dass wir gerecht werden und dass wir nicht bestraft werden, das ist so ein bisschen die negative Seite, solle Gnade oder allein die Gnade betont das darüber hinaus, also nicht nur das Negative weg, sondern dass das, das beschenkt werden, das Positive, was Gott uns dazu noch geben will. Dieser Begriff, also das griechische Begriff Karas, also so denkt vielleicht ein Karitas, das ein bisschen daherkommt. Also Karas, das ist Gnade. Ursprünglichen Sinn ist einfach dieses Wohlwollen, ein, ein Gunstbezug. Also ein unverdientes Geschenk. Also ein Geschenk, was da irgendwie Gegenleistung erwartet, ist ja eigentlich kein Geschenk. Und so ist es mit der Gnade. Also im profanen Griechisch würde das dann für die Gesinnung der Götter oder auch eines Menschen. Zum Beispiel, wenn ein Kaiser etwas erlassen würde, das würde als Gnade, als Karas bezeichnet. Aber die Bibel gibt diesen, diesem Begriff einen viel, viel tieferen Sinn. Die Gunst und die Güte, die Gott dem unwürdigen Menschen, schuldigen Menschen erweist. Unverdiente Gunst, ein unverdientes Geschenk, etwas, Darüber hinaus. Ja, wenn die Barmherzigkeit Gottes uns das nicht gibt, was wir verdient haben, gibt uns die Gnade Gottes das, was wir nicht verdient haben. Also die Barmherzigkeit gibt uns nicht das, was wir verdient haben, aber die Gnade Gottes gibt uns das, was wir nicht verdient haben. Das ist ein, ein so zentraler Begriff in der Bibel. Diesen Begriff, also das Wort Gnade, das kommt 190 Mal im Alten Testament vor und 155 Mal im Neuen Testament vor, davon 100 Mal von Paulus. Wir denken an Paulus, der, dieser Pharisäer, der, der mit aller Anstrengung und und selbst beherrscht und versuchte, das Gesetz Mose einzuhalten. Und selbst er musste feststellen, dass das vor Gott nicht reicht. Er musste auch durch Gnade mit Gott versöhnt werden. Und wir wollen jetzt diesen Epheser 2-Stelle miteinander kurz betrachten, und zwar, was wir gerade vorhin vorgelesen haben, Epheser Zwei, die ersten zehn Versen. Und da werden wir, das ist so ein klassischer Text, der uns die Gnade Gottes darstellt und ausmalt mit ganz prächtigen Farben. Also die Gnade, das Erste, die Gnade ist erforderlich. Wir haben das ja schon heute Vormittag gesehen, dass wir ungerecht sind und deswegen ist die Rechtfertigung erforderlich. Und hier sehen wir, beim Einstieg in diesen Kapitel, wie die Gnade Gottes erforderlich ist. Das beginnt in diesen ersten paar Versen so folgendermaßen. Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden. Ja, das war die Sündenlohn, dass wir sterben werden. In denen ihr früher gewandelt seid nach der Art dieser Welt, unter den Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist, in den Kindern des Ungehorsams. Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt, in den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Vernunft und waren Kinder des Zorns von Natur wie auch die anderen. Das heißt, auch wir Christen, wir waren nicht besser als anderen. Wir waren tot. Also das war eben wie gesagt, die Konsequenzen von unserer Schuld. Also als Adam und Heva eben diese so trächtige Entscheidung getroffen haben, Gott nicht zu vertrauen, nicht zu glauben, dass Gott es gut mit ihnen gemeint hat, sondern Gott wollte ihnen etwas Gutes vorenthalten, haben sie dann eben von diesem Baum der Erkenntnis die Frucht genommen. Und die Folge war der Tod. Also nicht sofort. Aber so wie, wie ein Blume, wo der Stiel da geknickt wird, ist der Tod dann schon da. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Blume dann verwelkt und völlig ausstirbt. Und so ist das mit uns. Wir sind alle geistlich tot. Und da ist das bei uns nur eine Frage der Zeit, bis dieses Todesurteil dann wirklich erfüllt wird. Das bleibt noch die schreckliche Statistik 1 von eins stirbt und wir sind schon jetzt geistlich tot, indem diese Beziehung zu Gott, als der abgebrochen ist, dass wir uns von der Quelle des Lebens uns getrennt haben. Also wir brauchen Gnade, weil ein Toter kann sich nicht selber zum Leben rufen. Das kann nur Gott. Nur er kann Leben schaffen in dem, was tot ist. Aber nicht nur das. Es heißt dann weiter, dass wir sogar dann Vers 2, dass wir gewandelt haben nach der Art dieser Welt unter den Mächten, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist, in den Kindern des Ungehorsams. Das heißt, es gibt tatsächlich geistlichen Mächten, der Bezug hier ist auf den Satan und seinen Mächten. Und das heißt, wir sind nicht nur geistlich tot, aber wir sind tatsächlich als sündhaftigen Menschen, die uns von Gott getrennt haben, unter einem Einflussbereich von finsteren Mächten. So sagt die Bibel das. Nun, in unseren aufgeklärten Westen, da meinen wir, das ist dann irgendwie abergläubig, aber die Bibel beschreibt das. Und ich habe das zunehmend festgestellt, auch gerade in westlichen Kulturkreisen, dass es immer mehr Menschen gibt, die diese Last solchen finsteren Mächten spüren. Wie häufig war das dann bei mir in der Seelsorge, dass jemand gekommen war, als sie gemerkt haben, dass ich das ernst nehme, dass ich nicht irgendwie belächle und abschreibe, das Mensch sagt, ja, da früher, ich bin ja Christ geworden, aber früher ging ich zu einem Wahrsager oder Wahrsagerin und, und da wurde irgendwas über mich gesagt oder da wurde mich über mich gependelt und da irgend, ich bin über, unter irgendeinem eine, eine da gekommen und ist mir unwohl. Und Paulus sagt ja, eigentlich waren wir alle so in einem gewissen Zustand wie dies. Und manche spüren es mehr. Und, bei manchen ist das auffälliger als andere, aber das ist eine geistliche Wirklichkeit. Und eine der Stellen, die ich sehr gerne, gerade in der Seelsorge, in solchen Situationen zitiere, ist in Kolosserbrief, in Kolosser 1. Und da schreibt der Paulus, wie Gott uns aus diesem Zustand, aus diesem Machtbereich, von finsternen Mächten befreit. Da heißt es da, in Kolosser 1 abfährst, ähm, Vers 13. Er, das heißt Gott, hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt, wohin? In das Reich seines geliebten Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Und wir müssen das dann so bildhaft darstellen. Denken wir, stellen wir uns mal vor, ein Machtbereich so wie ein Schirm. Und wir als Menschen ohne Christus, wir lebten unter diesem Machtbereich, das heißt Machtbereich der Finsternis. Und wir konnten nicht raus, wir konnten uns aus diesem Machtbereich nicht selber befreien. Aber es das heißt hier, dass Gott uns versetzt hat, raus aus diesem Machtbereich heraus und wohin? In das Reich seines lieben Sonnes. In einem völlig anderen Herrschaftsbereich. Und in diesem neuen Herrschaftsbereich, wo Jesus Christus, dem alle Macht auf Himmel und Erde gegeben ist, kann diesen bösen Mächten uns nicht mehr antasten. Das ist die Befreiung, die wir in Jesus Christus haben. Und Das beschreibt Paulus in Vers 2 und da in Kolosser 1. Ihr habt vielleicht solche ähm, Hollywood-Filme, so, so ein Krimi gesehen und die Polizei verfolgt irgendeinen einen Räuber oder, oder Verbrecher und der Verbrecher geht auf die Grenze nach Mexiko. Und wisst ihr, was geschieht? Ja? Also der Verbrecher, der geht über die Grenze in Mexiko und dann die amerikanische Polizei, was müssen die denn machen an der Grenze? Sie dürfen nicht mehr machen, also sie dürfen nicht mehr weiter verfolgen. Ja? Warum denn? Denn in dem Moment, dass der Verbrecher dann. In dem, äh, äh, in dem Bereich von Mexiko landet, in dem Land, das ist ein anderer Herrschaftsbereich. Und da ist die Polizei, hat kein Befugnis da, in dem Bereich zu gehen. Und so müssen wir das dann in etwa vorstellen, was Jesus für uns macht. Er hat uns aus dem Bereich von diesem Herrschaftsbereich genommen und in seinem Reich versetzt. Und diese Mächten haben uns jetzt nicht mehr zu sagen. Sie können rüberrufen, wir sind drüben. Genauso wie die Polizei, die stehen an der Grenze, die rufen zu. Aber der Verbrecher, er kann es auslachen. Und so dürfen wir das tun, auch wenn bösen Geistern versuchen, uns Angst zu machen. Sie haben keine Macht mehr über uns. Aber das alles geschieht nur durch Gnade. Das können wir selber nicht. Dass das ist alles ein Geschenk Gottes, dass wir in diesem neuen Herrschaftsbereich, in diesem Reich seines lieben Sonnes leben und genießen und diesen Schutz und diese Fürsorge erleben können, das ist ein Riesengeschenk. Also, wir brauchen Gnade. Und so heißt es dann in Vers 5, aus Gnade seid ihr gerettet. Aus Gnade seid ihr gerettet. Oder in Vers 6, wir sind mit auferweckt und eingesetzt im Himmel mit Christus Jesus. Also nicht, nicht den Himmel in dem Sinne, dass, wo wir nachdem wir sterben, dann, dann kommen wir da irgendwo in den Wolken mit den Engeln so ungefähr. Nein, in dem Herrschaftsreich Jesu, da ist der Himmel da ein Stück weit schon jetzt. Der Himmel ist in diese Zeit schon ein Stück weit eingebrochen. Zeichenhaft, wo Jesus Herr ist. Wir dürfen das schon jetzt erleben. Und wir dürfen diese auferweckt sein durch ihn, weil wir konnten uns selbst nicht zum Leben rufen. Aber das ist durch Gnade alles geschehen. Durch Gnade allein. Ein zweites. Die Gnade fließt aus der Barmherzigkeit und Liebe Gottes. Und das ist... Also wir müssen diesen Vers, diesen Vers 4 insbesondere wirklich auf die Zunge zergehen lassen. Da heißt das, aber Gott. Also wir waren Kinder des Zorns, wir waren unter diesem Machtbereich des Finsternis. Aber Gott, Vers 4, der Reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht, aus Gnade seid ihr gerettet. Die Rede hier ist von einem Reichtum an Barmherzigkeit. Die Rede hier ist von seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat. Also es ist nicht, als ob Gott so, so ein bisschen Barmherzigkeit da ein bisschen in unsere Richtung so ein bisschen wirft. Es ist nicht, als ob Gott so, so, so ein klein wenig übrig, Liebe für uns übrig hätte. Nein, das ist aus einem Reichtum. Seine Barmherzigkeit, aus der Größe seiner Liebe, wendet er uns zu. Das ist das, ist das was es heißt, beschenkt zu werden. Aus diesem, diesem Überfluss Gottes, dass er zu uns kommt. Und, und dieses Zeichen dafür, das beginnt schon damals im Garten. Denn was ist da passiert, nachdem Adam und Eva diese verbotene Frucht gegessen haben, die haben auf einmal gemerkt, dass sie Nacht waren. Die, die, die hatten Schuldgefühle, sie hatten Schamgefühle. Und als Gott dann zu ihnen kam, was hatten sie damals gemacht? Was hat sie gemacht? Sie haben sich vor Gott versteckt. Das ist natürlich leckerlich. du kannst ja nicht, dich ja vor Gott nicht verstecken, aber das ist die Geschichte der Menschheit, ne? also uns vor Gott zu verstecken. Wir wollen nicht vor ihm stehen. Aber das Interessante ist, dass Gott sie sucht. Gott weiß ja eigentlich, wo sie sind. Er weiß ja alles. Aber Gott, der lebendige Gott, der Gott, der diese Todesurteil ausgesprochen hat, was macht er? Er geht auf die Suche nach Adam und Eva. Gott selbst geht ihnen nach. Und dann, dann ruft Gott hinaus, Adam, wo bist du? das ist der Überfluss der Liebe Gottes, der hätte gleich Schluss machen können und vollkommen gerecht gewesen sein. Hat er aber nicht gemacht. Aber er stellt diese unheimliche Frage, wo bist du? Wo bist du? Gott stellt die Frage heute noch, wo bist du eigentlich? Versuchst du dich wirklich vor mir zu verstecken? Was hast du gemacht? Gott, Gott gibt den Menschen nach. Und das ist diese Liebesgeschichte der ganzen Bibel hindurch. Wie Gott versucht, Menschen nachzugehen. Wie Gott einen Weg geschafft hat, dass Menschen wieder in Gemeinschaft mit ihm kommen können. Dass Gott einen Weg schafft, dass wir nicht sterben müssen. Dass Gott einen Weg schafft, dass wir in Gemeinschaft mit ihm unter seiner Herrschaft leben dürfen. Das ist diese große Liebesgeschichte durch die wir von vorn bis hinten. Und das gipfelt natürlich mit dem Kommen Jesu Christi und sein Erlösungswerk. Weil da würde die Gnade Gottes und die Liebe Gottes so sichtbar. Und so hat Gott sich immer wieder offenbart, dieser Überfluss, aus seinem Charakter, das kommt von dem Wesen Gottes her, dass er gnädig ist, dass er liebevoll ist. Da hat er sich so Mose offenbart, in 2. Mose zum Beispiel, der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief aus, Herr, Herr Gott, barmherzig, gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue, sagte zu Israel zweite Chronik, denn der Herr, euer Gott, ist gnädig und barmherzig und wird sein Angesicht nicht von euch wenden, wenn er euch zu ihm bekehrt. Oder Joel 2, Vers 13, zerreißt euer Herzen, nicht euer Kleider, und kehrt um zu dem Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig, barmherzig, geduldig, von großer Güte. Oder Psalm 103, viele Psalmen, wo es heißt, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Immer wieder, immer wieder, weil das zum Charakter Gottes gehört. Und diese Liebe und diese Gnade und diese Güte, das, das fließt einfach über zu uns hin. Das ist Gnade, das ist dein Geschenk. 1. Johannes 4, Vers 9 und 10 Darin ist erschienen, also sichtbar gemacht, darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung unserer Sünden. Wir brauchen Gott, äh, Gnade und diese Gnade fließt aus dem Reichtum Gottes Güte hinaus. Und dann ein drittes, diese Gnade wird uns in Jesus Christus geschenkt. Und das haben wir hier eben gerade gehört, dass diese Gnade sichtbar wurde, erschienen ist in Jesus Christus. Merkt ihr, habt ihr das gehört, wie häufig Christus in diesen zehn Versen erwähnt wird? In Vers 5, wir sind mit Christus lebendig gemacht. In Vers 6, er, 6a, er hat uns mit ihm auferweckt und eingesetzt im Himmel, in Christus Jesus. Vers 6b, den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus. In Vers 10, wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Es ist total christuszentrisch. Gottes Gnade ist total gebunden an dem Werk Jesu Christi. Und insofern, dass wir in Christus sind, dass wir mit Christus verbunden sind, dann haben wir Anteil an diesem Reichtum der Gnade. Es ist Jesus. Und deswegen, wenn das noch so oft die Rede ist von, von Gott als irgendein höherer macht und, oder Gott als Schöpfer, das ist ja alles ganz nett. Aber es ist durch Jesus Christus, dass Gott sich offenbart im Allerherrlichsten, was es in Jesus ist, dass die Gnade sichtbar geworden ist und zu uns gekommen ist. Ja, morgen haben wir dieses Thema. Allein Christus. Also Christus selbst ist dieses Gnadengeschenk. Es ist nicht, als ob Gott uns nur etwas gibt, wie wir Leben, sondern Gott gibt sich selbst in Jesus. Gott selbst ging auf die Suche und Gott selbst ist in die Geschichte hineingetreten durch den Sohn Gottes, zweite Person des dreieinigen Gottes. Gott schenkt uns sich selbst. Und die Rede hier ist ständig von in Christus, verbunden mit diesem Sohn Gottes, mit Gott selbst zu sein. Jesus ist das Geschenk. Und so dürfen wir ihn kennen und lieben lernen. Sechsmal im Neuen Testament kommt dieser Ausdruck vor, dass Christus sich selbst, sich selbst gegeben hat. 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 Kommt irgendwas durch? Jesus ist das Geschenk. Also, diese Gnade ist völlig unverdient, und das kommt mit diesen Bibelversen. Vielleicht haben einige von euch diesen Versen auswendig gelernt. Denn aus Gnade seid ihr gerettet. Also, da müssen wir erstmal das alles, was da vorhin kam, in den Kopf haben, das zusammenzufassen. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch, weil ihr vielleicht gedacht hatte, irgendwie das ist auch nein. Nicht aus euch. Gottes Gabe ist es nicht auswirken. Ja, ich dachte, du würdest an Werken denken. Nein, nicht auswirken, damit sich niemand rühme. Ja, und dann haben wir das. Diese Gnade, wie gesagt, wie es definiert wird, ist völlig unverdient. Denken wir an diese Verse aus Römer. Noch einmal, Römer 5, Vers 8. Gott, aber er weiß seine Liebe zu uns, dass Christus für uns gestorben ist. Als wir noch Sünder waren. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind? Völlig unverdient. Ein fünftes, aus Gnade leben wir. Und das kommt in Vers 10. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Und wir hatten heute Vormittag die Frage aufgenommen: Wenn wir allein durch, durch äh, den Glauben äh, gerecht werden, dann können wir so leben, wie wir wollen. Dann haben wir dann schon beantwortet, dass wir aus Dankbarkeit, nicht aus, aus, aus Gegenleistung leben sondern aus Dankbarkeit, aber hier haben wir die eigentliche Kraft dafür. Weil hier heißt das, dass wir neu geschaffen werden in Christus. Das heißt, wir haben ein, ein neues Leben in Christus. Gott schenkt uns seinen heiligen Geist. Und es ist aus diesem in Christus sein, aus dieses Neuwerden durch Christus, dass wir überhaupt in der Lage sind, ein Leben annähernd Gott zu gefallen Vielmehr heißt das, wir würden nicht einfach neu gemacht, sondern wir würden für gute Werke geschaffen. Und das sind gute Werke, die Gott für uns vorbereitet hat. Gott hat etwas mit dir vor. Wenn du Jesus Christus kennengelernt hast, wenn du ihm dein Vertrauen geschenkt hast, wenn du umgekehrt bist und zu Jesus hingewendet hast, sagst du, Herr, vergib mir, ich nehme dieses Geschenk an, bist du eine neue Kreatur geworden, wie das in 2. Korinther 5, Vers 17 heißt? Wunderbarer Spruch. Ist jemand in Christus, da haben wir diesen Ausdruck noch einmal, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Er schafft neues Leben, damit wir in diesen Werken und in diesem neuen Lebensstil wandeln können. Und ich denke, so mit der Neuschöpfung hat das immer einen Zweck, warum etwas geschaffen worden ist. Und das ist ähm, hier sehr deutlich, dass Gott etwas für uns vorbereitet hat. Und äh, ich denke, so, wenn ein Mensch ein Werkzeug schafft, wegen ein Schraubenzieher, äh, das ist für ein bestimmtes Zweck, für eine bestimmte äh, Aufgabe, ist ein Schraubenzieher erfunden worden. Und ich bin nicht sehr handwerklich Begabt und ich habe nicht die, die richtigen Werkzeuge und dann, dann mache ich den Fehler, dass ich immer ein Werkzeug verwende für das, was ist, eigentlich nicht, nicht geeignet ist. Ja, und dann Ihr könnt ja vorstellen, was dann passiert, wenn man so, sowas häufig macht. Aber Gott hat uns mit einem bestimmten guten Werken im Sinn geschaffen, diese Neuwerdung in Christus. Oder, oder sogar, und diese Beispiele, die hinken alle, ich weiß, aber ich, ich mache einen Versuch. Äh, so zum Hunde zu Also es gibt Hunde, die als Jagdhunde gesüchtet sind, Ja, Und was, was sind das für Hunde? Die sind meistens so richtig energisch, die, die, die wollen an die Jagd. Ja? Also, ähm, wir hatten einen Labrador-Retriever und die sind ein bisschen anders gezüchtet. Die sollen ruhig sein. Also die sollen nicht stören. Die sollen, sogar wenn man ein Schießgewehr äh, abfeuert, dann sollen sie ruhig bleiben. Also, die sind relativ ruhige Hunde. Ne? Also, es gibt unterschiedliche Hundearten. Ne? Also, wir haben irgendwie herausgefunden, wie man ein, eine Hundeart dann, dann züchten kann. Ne? Also, wir haben einen Zweck. Und Gott sagte, ich, ich mache dich zu einer neuen Schöpfung. Ich habe was mit dir vor. Ich habe einen Plan für dich. Ich habe gute Werke für dich vorbereitet. Und du bist dafür geschaffen. Und es gilt das ein Stück weit herauszufinden, und das hat sicherlich teilweise mit unseren natürlichen Begabungen, die wir auch, bevor wir gläubig waren, haben, was wir mitbringen, und Persönlichkeit und Gaben. Aber Gott gibt es auch neue Gaben, Geistesgaben, Gnadengaben heißen sie. Besondere Gaben, damit wir anderen Menschen dienen können. Das, das, ist, das gehört alles zu diesem Riesenpaket Gnade. Also es ist nicht nur, dass wir Sündenvergebung bekommen, sondern neues Leben, neue Aufgaben, neue Gaben, um diese Aufgaben zu erfüllen. Mensch, das ist wunderbar. Es gab einen frommen Mann in Israel, sehr angesehener Mann, der war am Hohen Rat, den Sanhedrin gehörte. Das war eine der höchsten Ämter in Israel im öffentlichen Leben, so wie heute ein Politiker, Minister oder sowas. Sein öffentlicher Ruf war deswegen sehr wichtig. Das ist ja mit den Politikern ja nur so, also bei manchen nicht so sehr wie beispielsweise jetzt in den USA, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, aber normalerweise, also die Politiker achten sehr auf ihren öffentlichen Erscheinen und Ruf und mit dem sie zu tun haben und diesen Dingen. Und ähm, dieser diese bestimmte Mann hat wahrscheinlich das auch. Aber, in, und, aber er hat von diesem Jesus gehört, diesen Galiläer. Das hat ihn fasziniert. Er hörte, dass dieser Wanderprediger Wunder getan hat, ganz außerordentliche Wunder und viele Augenzeugen, dass es wirklich geschehen war. Es gab ja viele Wanderprediger, viele, die behaupteten, Messias zu sein, aber, aber dieser war irgendwie anders. Und vor allem, was, was dieser Jesus von, von Nazareth, was, was er gelehrt hat, was er gepredigt hat, das war auch wieder ganz was anderes. Das hat sie fasziniert, aber das, dieser Jesus war sehr kontrovers. Da kannst du mit dem diesem Jesus kannst du nicht gesehen werden, nicht wenn du, du Politiker bist, wenn, wenn du auf deinen Ruf achtest. Und was macht der Mann? Der heißt ja Nikodemus. Der geht da in der Nacht. Es nicht, der kann es nicht lassen. Er muss einfach zu Jesus hin und so geht er zu Jesus in der Nacht. Und das sagt zu Jesus, das berichtet in Johannes 3: Rabbi sagte, wir wissen, dass Gott dich als Lehrer zu uns gesandt hat, denn niemand könnte die Wunder tun, die du vorbringst, wenn sich nicht zu ihm stellt. Und dann wendet Jesus das Gespräch völlig in eine andere Richtung. Da hat Jesus nicht gesagt, ja, wunderbar, du hast es begriffen, toll. ja, Nee, Jesus geht gleich zu so einer ganz andere Sache, etwas eigentlich sehr verwirrend. Dann sagte Jesus, wie er so oft hat, das, das völlig Unerwartete. Das heißt da, Jesus sagte, ich versichere dir, Nikodemus, Wer nicht neu geboren wird, kann Gottes Recht nicht sehen und ein leben. Wir sind noch in einem anderen Reichsgebiet. Aber wenn du von neuem geboren wirst, kommst du in diesem ganz anderen Reich, in das Reich Gottes. Das hat natürlich Nikodemus total verwirrt. Also da, da war nicht auf diese Antwort vorbereitet überhaupt nicht. Der sagt dann, wer kann von neuem geboren werden? Kann, kann ein Mensch wieder in den Mutterleib gehen? Jesus sagt, nee, also muss vom Wasser geboren werden und vom Geist geboren werden. Da hat Jesus das auch gesagt. Wir müssen neu werden. Und das ist riesen Riesengeschenk. Ja, es ist erforderlich wenn wir unter die Herrschaftsreiche Gottes kommen wollen. Und die Engel freuen sich im Himmel, wenn das geschieht. Ähm, ich bin ehrenamtlich tätig als Seelsorger bei einem äh, Zuchtentzugsklinikum. Äh, Und da war eine asiatische Frau, ihr Sohn war drogenabhängig. Und ähm, dann habe ich mit ihr so ein bisschen über den Glauben gesprochen und sagte, ich bin buddhistisch aufgewachsen. Also ich glaube, also die Buddhisten sind ja eigentlich Atheisten. Ich glaube gar nicht an Gott. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich an einen Gott glauben würde. Aber jemand hat sie dann mitgebracht zum Willow Creek, diesem bekannten Gemeinde, Will Tribes, ihr, ihr kennt ja. Und, und einige Wochen später dann sprach ich mit ihr nochmal. Sie sagte, ich, ich, ich kann mir es eigentlich nicht erklären, aber ich denke, ich glaube an Gott. <lacht> ähm, ich sagte, ja gut, also das bewegt sich was. Also, und, und dann ein paar Wochen dann später habe ich das gesprochen, wie ist das mit, mit, mit dem Glauben an Gott? Und so. also ich, ich sagte, ich, ich glaube an Jesus. Ich glaube, dass Jesus Gott ist. Ich habe gesagt, also hast du das ernst gemeint? Ja, und dann habe ich hier diesen, diesen Stelle aus Lukas 15 gelesen, wo es heißt da. Wo Jesus sagte, so sage ich euch, das mit dem verlorenen Groschen, mit dem verlorenen Schaf und so, dann sagt Jesus, ich sage euch, es ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünde, der Buße tut. Und das soll ich nicht vergessen. Diese Frau, so, so, so auf was kindliche Art, sagte, oh, als du diesen Bibelvers gelesen habe, würde es mir warm ums Herz. <lacht> so gesagt, vielleicht war das Gottesgeist. Vielleicht ist das ein kleines Zeichen dass Gott in deinem Leben was Neues schafft. So ist das. Das ist ein Wunder jedes Mal, oder? Hast du dieses Wunder erlebt? Ja, denk dran. Ist das nicht fabelhaft? Das ist Gnade. Das ist Gnade, dieses Gnadengeschenk. Ja, diese neue Kreatur. Wer kann das ohne Gott tun? Sola gratia. Also einige praktische Folgerungen, falls das noch nicht praktisch genug war. Also als erstes empfange die Gnade Gottes. Falls du diese Gnade noch nicht richtig erlebt hast, dass du dich diese Gnade nicht geöffnet hast, so wie vorhin gesagt durch den Glauben dieses Geschenk anzunehmen, dann das ist der erste Punkt. Aber ich vermute, dass die meisten von euch schon diesen Schritt gewagt haben. Ihr seid neu geworden, aber irgendwie scheint diese Gnade nicht ganz auszureichen, irgendwie. Denn es gibt noch viele Dinge im Leben, die uns belasten. Viele Leute tun sich schwer, sich selber zu vergeben, zum Beispiel. Du denkst an die zerbrochene Beziehung, du denkst immer wieder nach, was, das war doch nicht ganz meine Schuld, aber ich hatte einen riesen Anteil an, an dem Schuld Und und jetzt ist es zu so spät, die Scheidung ist nun endgültig und, oder eine Entfremdung in einer Beziehung, die nicht mehr zu heilen ist. Lass dich von Gott begnadigen. Christus ist dafür gestorben. Vergib dir selbst. Du hast dein Kind. Es ging ja früher gerne in die Gemeinde, vielleicht sogar im Jungschauen, in der Jugendstunde. Hat alles mitgemacht. Aber jetzt will er nichts mehr von Gott wissen. Hat Gott den Rücken gekehrt? Und dann wirst du ständig vor, was, was hätte ich anders machen sollen? Vielleicht war ich zu streng. Oder vielleicht war ich zu locker. Oder vielleicht war ich zu kein gutes Vorbild vom Christsein und, und, und. Und die Vorwürfe, die Selbstvorwürfe, die, die ständig kommen. Lass dich von Christus begnadigen. Er vergibt dir. Du kannst dir selbst vergeben. Vielleicht sind das die Worte, die du in deinem unüberlegten Moment ausgesprochen hast und da hast du den Ruf eines anderen Menschen kaputt gemacht. Du kannst die Worte nicht wieder in den Mund holen. Was kannst du jetzt tun? Die Schaden sind bereits angerichtet. Lass dich von... Jesus begnadigen. Also ständig aus dieser Gnade leben. Und das kommt zu dem nächsten Punkt. Aus der Gnade Gottes leben, nicht nur indem wir uns selbst vergeben und diese Vergebung von Gott immer wieder in Anspruch nehmen. Wer seine Sünden bekennt, ist Gott gerecht und treu. Uns unsere Schuld zu vergeben, uns von aller Ungerechtigkeit zu reinigen, heißt das in 1. Johannes 1,9. Du, du brauchst keine Sorge haben, ich habe mich eine, eine Sünde vergessen. Das hat Luther gemacht, er hat Listen gemacht. Du kennst, was du kennst, was du, was du erkannt hast, und Gott reinigt dich von all deine Schuld. Aber lebe aus der Gnade auch. Das heißt in alltäglichen Dingen. Schöpfe deine Hoffnung, deine Kraft, deine Freude, deine Geduld, deine Freundlichkeit von der Gnade Gottes aus. Paulus hat das so in Galater 2 beschrieben, Galater 2, Vers 20 und 21. Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Seht ihr wieder diese Verbindung zu Christus? Das wiederholt sich hier ständig. Christus lebt in mir, denn was ich jetzt Lebe in Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. gegeben. Also er kommt nie wieder, nie weg von dem Kreuz. Er kommt immer wieder zum Kreuz, was Christus für ihn getan hat. Und dann sagt der Vers 21, ich werfe nicht weg die Gnade Gottes. Denn wenn durch das Gesetz die Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Das war die Gefahr in Galatien bei diesen Gläubigen. Sie sind schon mit dem Gnade begonnen, aber dann haben sie versucht, durch Werke irgendwie weiterzumachen. Sagt Nein, leb aus der Gnade. Geht weiter mit der Gnade. Verfalle nicht in dem alten Leistungsdenken. Die Geschichte wird erzählt von einem Mann, der nach Amerika auswandern wollte. Hat lange gespart, der hat nicht viel Geld, aber hat gerade genug gespart für, für die Fahrkarte mit einem Schiff, Schiffreise und endlich kaufte seine Fahrkarte, hatte aber ganz wenig Geld übrig und täglich auf dem Schiff ging er da bei dem Speisesaal vorbei, er schaute durchs Fenster und sah, wie die anderen Reisegäste sich an dem fürsterlich bedeckten Buffet dann bedienten. Aber er musste sich mit trockenem Brot und schlimmigen Käse genügen. Und dann, als endlich das Schiff am Zielhafen anlegte und der Kapitän dann jeden Reisegast dann persönlich verabschiedet hat beim Aussteigen, sagte er zu diesem einen, dass er ihn in dem Speisesaal noch nicht gesehen hätte. Woran würde das denn liegen? Der andere sagte, das Geld dafür hatte ich nicht. Und dann entgegnete, erstaunt der Kapitän, hat niemand es ihnen gesagt, dass die Mahlzeiten inklusiv waren? Ich glaube, es gibt Christen, die so leben. Der Heilige Geist ist inklusiv. Geduld, Vergebung ist inklusiv. Kraft zur Veränderung ist inklusiv. Es kommt alles mit Jesus geschenkt. Und Gott gibt uns seinen Geist, damit wir nicht nur neu werden, sondern dass, wie es in Römer heißt, dass, dass die Liebe Gottes in unserem Herzen ausgegossen wird durch dieses Geschenk des Heiligen Geistes. Also die Gnade Gottes trägt uns. Das heißt, dass wir leben aus der Gnade, dass diese Gnade trägt uns gerade durch die schweren Zeiten. Paulus sprach von einem Dorn im Fleisch. Wir wissen nicht genau was, das war, die meisten Ausleger vermuten, dass es eine Krankheit war, vielleicht eine Augen leiden irgendwie, aber das ist Spekulation jedenfalls, war das etwas ganz Lästiges, was eigentlich so etwas Demütigendes war. Paulus hat dreimal gebetet, dass Gott das, das heilt, dass Gott das diesen, diesen sogenannten Dorn im Fleisch wegnimmt. Vielleicht leidest du an einer Krankheit. Vom Facharzt zum Facharzt gelaufen, alternative Heilmittel versucht, die Hoffnung wird jedes Mal zerschlagen und du hast auch gebetet und nochmals gebetet, aber Gott Beantwortet dieses, dieses Gebet nicht. Vielleicht in deiner Kindheit hast du oder haben andere ständig über dich lustig gemacht. Du warst immer Zielscheibe ihrer Streicher. Du warst die Pointe ihrer Witze. Es war immer so demütigend. Du fühltest dich so schlecht, kein Respekt. Und bis heute als Erwachsener leidest du immer noch unter diesem Gefühl dass du nichts wert bist. Dein Dorn im Fleisch. Und Leute sagen, aber du bist jetzt Christ, du, du brauchst nicht so, so minderwertig können, aber irgendwie überwindest du dieses Gefühl nicht. Ein zerbrochenes Herz über ein Kind, ein unwiderstehliches Verlangen nach Alkohol. Was ist dein Dorn im Fleisch? Wir haben alle früher oder später sowas. Und wisst ihr, was Paulus da erlebt hat? Sagt, ich habe dreimal gebetet. Das heißt in 2. Korinther 12, Seinetwegen, wegen diesem Dornenfleisch, habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner genügen. Denn meine Kraft vollendet sich in Schwachheit. Meine Kraft vollendet sich in Schwachheit. Das ist ein Widerspruch, oder? Nicht bei Gott. Und es ist die Gnade Gottes, die genügt. Nicht die Heilung, nicht die Lösung des Problems. Die Gnade, die trägt. Leb aus dieser Gnade. Lass dich von dieser Gnade tragen und erfahre Gottes Kraft auch wenn er diesen Dorn nicht wegnimmt. Allein die Gnade kann das tun. Ein drittes über Gnade gegenüber anderen. Wenn wir so reichlich beschenkt sind, wenn Gott uns so viel gegeben hat, sind wir bereit, auch anderen zu vergeben. Kolosser 3, Vers 13 sagt Paulus das ausdrücklich so: Ertrage eine den anderen und vergebt euch untereinander. Wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Wie der Herr, so auch ihr. Hast du Gottes Gnade erlebt? Dann vergib auch anderen. Wir beten so mit dem Vater unser, oder? Jesus hat Gleichnisse in der Richtung erzählt. an den kleinen Zacchaeus vielleicht. Von allen anderen verachtet, zur Seite geschoben. Er hat sicherlich viele betrogen als Zollner. Als er erlebte die Annahme und die Gnade Jesu. Und so erfasst wurde er von dieser Gnade und dieser Annahme, dass er sagen muss, der Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Also das Gesetz Mose hat zweifach verlangt. Er sagt vierfach. Allein diese kurze Begegnung bei Jesus hat ihn so umgeworfen. Dass er sagt, ich muss anderen beschenken. Beschenke auch anderen. Ich hatte ein Gespräch mit einem Mann. Er lebte auf der Straße. Und ich bat ihn nach einiger Zeit, mir seine Geschichte zu erzählen, wie es dazu gekommen war. Und dann sagt ihr, weißt du, ich wurde als Kind sexuell misshandelt. Und dem Mann kann ich nicht vergeben. Er hat mein Leben kaputt gemacht, zerstört. Was soll man dazu sagen? Da kann man nicht sagen, Schwamm rüber. Es war schon, schon heftig. Und ich habe das nicht nur einmal in der Seelsorge so ähnliches gehört. Es ist schwer, einem anderen zu vergeben. Es, kann, es geht nur auf eine Art und Weise, dass wir die Kraft dafür haben. Und dass wir dort noch tiefer begreifen müssen, wie Jesus uns vergibt und was das ihn gekostet hat. Ich habe hier das Bild von diesem Isenheimer Altar. Ihr könnt das vielleicht nicht so gut sehen, ihr kennt das vielleicht sowieso. Es ist vielleicht gut, wenn ihr es nicht so sehen könnt. Es ist ein schreckliches Bild. Ein grausames Bild eigentlich. Aber der Grund, warum dieses Bild so bekannt ist, ist es, 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 es stellt eben dar, wie grausam, wie schrecklich dieser Tod, diese Kreuzigung Jesu war. Und, und wenn du dieses Bild schaust, denkst du, das war der Sohn Gottes. Das war der Heilige. Das ist der, der mit seinem Vater, mit dem Heiligen Geist, das Dreieinige Gott, in der ewigen, unendlichen Liebesgemeinschaft von aller Ewigkeit her gelebt hat. Und dieser zweite Person des Dreieinigen Gottes war bereit, nicht nur Mensch zu werden, nicht nur auf diese Erde zu kommen, das war herablassend genug. Aber dass, sich, dass er sich bereit war, dann so behandeln zu lassen von uns Menschen. So mächtig ist die Liebe Gottes. So kostbar ist unsere Vergebung, deine Vergebung. Wir finden nur die Kraft, anderen zu vergeben die uns zutiefst verletzt haben und wieder gar nicht um verzeihung bitten. Wenn wir das Kreuz genauer betrachten und besser begreifen, wie groß die Vergebung und wie kostbar die Vergebung Gottes ist. Und das vor allem auch in der Gemeinde. In der Familie Gottes müsste das am allerersten Stelle sein, dass wir eben einander vergeben können. Ein viertes, teile die Gnade Gottes anderen mit. Und das heißt nicht nur innerhalb unseren Kreisen, sondern mit einer Welt, die noch ja, unter dem Machtbereich der Finsternis lebt. In einer Welt, wo Menschen eben diese Hoffnung nicht haben. Wo Menschen, sie ahnen vielleicht, gibt es einen Gott, aber sie wissen es nicht. Und schon gar nicht, dass es einen so einen Gott ist, der uns so liebt und so viel für uns getan hat. Teile diese Botschaft mit ihnen. Lass ihnen Anteil in dieser Gnade Gottes auch haben, indem du Gottes Sprachrohr bist, indem du Gottes Hände und Füße bist, damit anderen etwas von dieser Gnade erkennen und annehmen und erfahren. Und dann ein letztes, die Gnade Gottes soll unser Leben verändern. Wir haben das in dem Vers 10 gesehen, dass Gottes Gnade uns verändern soll. Und all dem, was ich gesagt habe, macht das dann deutlich. Aber dann aus diesem Überfluss hinaus zu anderen, es gibt diese Geschichte, ihr kennt gewiss von Victor Hugo die Elenden. Wer kennt das ja? Les Miserable. Ja, kennt ihr das? Ja, also viele Verfilmungen und so. Also nach 19 Jahren in einem französischen Gefängnis wird der verhärtete Sträfling Jean Valjean entlassen. Und keiner ist für ihn da. Der hat nichts. Und er wandert ziellos im kalten Voralpenland in Frankreich um. Keiner will ihn beherbergen, bis er endlich zu einem Priester kommt, den 75-jährigen Bischof Miriel, der ihn aufnimmt. Und... Dieser Zeit der Revolution hat den Bischof im Prinzip was alles genommen. Er hat nur so einen silbernen Besteck. Aber er hat diesen Jean Valjean eingeladen, hat ihn am Essen gegeben und mit diesem silbernen Besteck serviert. Dann nach dem Essen zeigt der Priester Jean Valjean sein Schlafzimmer. Jean schläft nicht ein. Er denkt an den silbernen Besteck. Wenn die anderen im Haus eingeschlafen sind, was macht ihr? Der holt sich das Besteck, der verschwindet in die Nacht. Er wird allerdings dann von der Polizei gefasst. Und die wissen ganz genau, was geschehen ist. Sie nehmen den Jean Valjean wieder zum Priester und stellen ihn da zur Rede. Sie erwarten, dass dieser Bischof dann ihn anklagt, aber das kommt was ganz anderes. Jean Valjean fürchtet das Schlimmste. Er fürchtet, dass er wieder lebenslänglich ins Gefängnis kommt. Aber zu seinem Erstaunen geschieht etwas Wunderbares. Ehe der Gendarman etwas sagen kann, was passiert ist, sagt der Bischof: „Ach, da sind sie ja“, sagt er zu Jean Valjean. „Das ist mir lieb.“ dass sie zu sehen, ich hatte ihnen doch auch die Leuchter gegeben, die silbernen, wissen Sie, damit sie 200 Franken bekommen sollten. Warum haben sie die Bestecke genommen und die Leuchter hier gelassen? Und da steht der Jean Valjean, sprachlos da. Dieser Bischof hat ihnen eine völlig unverdiente Gnade gezeigt. Und zum Schluss sagt der Bischof zu Jean Valjean diese Worte. Jean Valjean, mein Bruder, sie gehören nicht mehr dem Bösen, sondern dem Guten. Ich kaufe ihre Seele, ich entziehe sie den schwarzen Gedanken und dem Geist der Verderbnis und überantworte sie Gott. Und Jean Valjean würde von der Güte dieses Bischofs so überwältigt, nicht nur würde ihm die Missetat, ja, die Verachtung der Freundlichkeit des Bischofs vergeben, sondern er würde darüber hinaus so reichlich beschenkt. Das allerletzte, was dieser Bischof hatte, gab er ihm. Er hält nix, hielt nichts zurück. Und als Antwort auf diese unbegreifliche Gnade beschließt Jean Valjean, sein Leben zu ändern. Und das tat er unter einem neuen Namen. Er hatte, hatte Ausbildung, hatte einen neuen Beruf, hat sogar Reichtum angesammelt und Ansehen. Er wurde sogar Bürgermeister, eine Fabrikant. Vor allem wurde er ein barmherziger Mensch. Er bezahlte Schulden von anderen. Er versorgt eine kleine Tochter einer verstorbenen Prostituierten und er zieht sie wie seine eigene Tochter. Und in den Kämpfen der Juni-Aufstand von 1832 rettete er das Leben von zwei Menschen. Einer davon der, war der Inspektor Javier, der ihn verfolgt und verhaften wollte. Jean Valjean wurde von der Gnade gepackt. Es hat ihm geändert. Nun, das ist keine wahre Geschichte. Aber die Geschichte von Jesus in dir, das ist eine wahre Geschichte. Und je mehr wir diese Gnade begreifen, umso mehr müssen wir so ähnlich wie Jean Valjean zu neue Kreaturen werden, die dieser Gnade auch ein weitere an anderen reicht. Ja, das hat er alles für uns getan. Und deswegen sagen wir, allein aus der Gnade. Allein die Gnade. Ich möchte, dass wir jetzt so Augenblick stille werden, dann werde ich abschließen.